0: Você está assistindo mais um podcast da Comunidade Restaurar. Seja impactado pela palavra de Deus. Adorando ao Senhor, eu falando, Senhor, eu preciso de uma palavra para trazer para a sua igreja. Eu gosto muito, queridos, de pedir ao Senhor o direcionamento. E ontem à noite, quando eu me deitei, eu estava bastante cansado, porque essa semana foi uma semana muito típica. Quando eu me deitei, minha esposa olhou para mim e falou assim, ó, você tem que pregar essa palavra. Eu tomei um impacto, não demonstrei para ela e eu falei, o quê? Mas eu estava tão cansado, que que eu virei para o lado e acho que eu nem ouvi, já dormi. Mas aquilo ficou cravado no meu coração e hoje de manhã eu levantei e eu falei, será que eu sonhei? Aí eu falei, você falou alguma coisa assim? Ela falou, falei. Eu falei, por quê? Ela falou, porque é isso que preciso. Então dentro dessa parte, dentro dessa base, livro de Mateus, capítulo de número 25. Confesso aos irmãos que hoje eu estava moído. Eu me deitei para tentar descansar, porque hoje nós viemos para o templo novamente nós tivemos que lavar toda aquela área da cozinha, sala das crianças, escritório, nós saímos daqui quase uma e meia da tarde, eu estava muito cansado, me deitei e eu fui tentar dormir, eu não consegui, eu peguei a bíblia, eu comecei a ler, eu comecei a buscar, e... mas existia algo que, que judiou muito de mim, e eu sei que nessa noite nós estamos em uma guerra espiritual que você não precisa ver. Mas quem tem a percepção, então começa a entender tudo aquilo que o Senhor está realizando. Mateus 25, quantos se encontrou, podem dizer amém? Não, não é possível que eu vim sozinho na igreja hoje. Quantos encontrou, diga amém, é, talvez você não encontrou, é lógico, talvez você está sem a Bíblia, mas tem muita gente com celular, Mateus capítulo 25, agora se você não responder, não é verdade, né? Oi Jesus, quantos estão vendo Mateus 25? Amém, né, está aqui no telão, queridos, a minha Bíblia está escrita assim ó, Então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Cinco delas eram prudentes, cinco eram loucas, e as loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. E tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Mas à meia noite ouviu-se um clamor, e disseram, aí vem o esposo saí-lhe ao encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, as loucas disseram às prudentes, dai-nos um pouco de azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam, mas as prudentes responderam, não, não seja caso que falte a nós e a vós, antes ide e comprai-vos e vendei-vos, e tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas para, entrou com ele para bodas, e fechou-se a porta, e depois também chegou as outras, dizendo, Senhor, Senhor, abre a porta, e ele respondeu, em verdade, em verdade vos digo, que eu não vos conheço, vigiai, porque vocês não sabeis, nem o dia, nem a hora, que o filho do homem, há de vir, amém? Queridos, Buscando o Senhor uma revelação para essa parte, porque falar das virgens loucas, falar das virgens prudentes é algo muito simples. Quantos já não ouviu uma mensagem falando das virgens loucas? Todos falando das virgens prudentes. Quando nós falamos de virgens prudentes, nós estamos falando de uma igreja séria, de uma igreja que santa, de uma igreja preparada. De um lado, né? Do outro lado, quando nós falamos de, da, da, das virgens Imprudentes, nós estamos falando daqueles que levam a obra de qualquer jeito, tal, pode levar por esse lado, pode, mas eu já ministrei algumas vezes aqui, que quando olhamos para essa passagem, aqui nós estamos falando de, de pessoas, ou seja, de, de ministério, não tem jeito de falar, porque, elas foram convidadas para uma festa. Se essas mulheres foram, se essas mulheres, essas virgens foram convidadas para a festa, significa que elas não eram as noivas, correto? Se elas não eram as noivas, então com certeza o texto aqui não está dizendo da noiva em si, mas ela está falando dos cinco ministérios apostólicos da igreja. E quais são os cinco ministérios apostólicos que compõem a igreja? A Bíblia diz que o Senhor deu uns a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, outros pastores e me... outros pastores e o outro ministério é o mestre. Então para você entender, quando a Bíblia está falando aqui, ela não está falando da noiva, ela está falando daquelas pessoas que foram à festa para iluminar a noiva. E já transmutando para agora, eu quero dizer para vocês, que você é a noiva, mas o ministério que o Senhor confiou na sua mão, é aquilo que abrilhanta você como noiva como assim pastor? É, todos têm um chamado da parte do Senhor, mas eu tenho a certeza que nem todos despertarão os cinco ministérios sobre as vossas vidas, mas se você tiver um ministério, então automaticamente esse ministério faz com que ele brilhe sobre você e você se apresente diante de Deus com a lamparina brilhando, talvez você adentrou aqui nessa noite e não sabe qual que é o seu chamado, qual que é o seu ministério, e todos aqui tem que exercer um ministério na parte do Senhor, porque Jesus não chamou ninguém para viver no banco, porque membro de banco é parafuso, ou seja, membro de cadeira, é PVC, é Master, é um monte de coisa é, não, nós fomos chamados para compor o corpo de Cristo, e para compor o corpo de Cristo, nós temos que estar ligado no corpo, que é a igreja, e a igreja é formada por vários ministérios, que eu acabei de dizer, e eu quero que você grave isso no seu coração, quais são os ministérios mesmo? Cinco, mostra cinco para mim, cinco, mostra cinco para mim, cinco, cinco. E eu vou ensinar vocês, porque hoje eu venho para um culto diferente, eu eu não sei o que o Senhor vai realizar ainda, eu quero pedir para o Léo, deixar Deus usar ele, eu não sei se é só eu que não estou ouvindo aqui, isso, dá um pouquinho mais de som, que hoje eu estou mais calmo, isso. O primeiro ministério da igreja é o ministério apostólico. E quando eu estou falando de ministério apostólico, eu não estou falando de apóstolo, eu estou falando de ministério. O ministério apostólico é aquele que traz sustentabilidade, sustento. Olha para o seu dedão. O ministério apostólico da igreja, ele está dizendo de apostolado se você não sabe o que o apostolado, o ministério apostólico é aquele que começava a igreja, trazia base, trazia sustentação, levava provisão, ele sustenta a igreja na base da oração, depois o segundo ministério queridos, é um ministério profético, de vez em quando vocês veem a pastora, hey! né? aí ela aponta o dedinho assim, assim diz o Senhor, então nós temos um ministério, que diz apostólico, que é aquele que traz a base, que traz a sustentação, e talvez você adentrou aqui, você não tem se encontrado dentro da igreja, e talvez o seu ministério, é o um ministério apostólico, qual que é o um ministério apostólico? Aquele que traz sustentabilidade, à casa do Senhor... Aquele que ajuda a segurar a casa do Senhor em pé, ei, talvez você tenha olhado para a igreja, e você tenha visto ela deficiente em muitas áreas dela. E aí eu olho para você e digo assim: sabe por que às vezes ela está deficiente em algumas áreas? Porque você tem sido membro de banco e Deus não te chamou para ser membro de carteirinha e nem de cadeira. Jesus te chamou para fazer a obra eu não preciso de pessoas que venham à igreja para escutar o culto, não, eu preciso de pessoas que venham à igreja para adorar ao Senhor, mas que tenha a responsabilidade de trazer sustentabilidade do nome do Senhor na terra, esse é o ministério apostólico, o ministério profético, Por quê? Porque é aquele que traz o direcionamento, às vezes nós olhamos para as nossas vidas, queridos, e nós vemos pessoas sofrendo, passando por lutas, passando por dificuldade, e nós não temos a coragem, nem a ousadia, de sermos profeta para aquela vida, de apontar o dedo para ele e falar assim, ei filhão, assim diz o Senhor, aqui é mais fácil, aqui você sofre menos, sabe queridos, deixa Deus te usar, olha para o irmão da direita, Olha para o irmãozinho da esquerda, dá um sorriso bonito para ele, não dá para ver, está de máscara, não tem problema. Dê um sorrisão, diga para ele assim aí, você vai deixar Deus te usar em qual ministério? Apostólico ou profético? aí, talvez você não tenha se encontrado ainda no, no, na sustentabilidade Aquele que sustenta a casa do Senhor Aquele que está lutando, aquele que segura ela forte Ou no ministério profético Mas talvez você tenha olhado para dentro de você e tenha falado assim Não, não, mas eu gosto de outra coisa Eu gosto de ir, eu gosto de fazer Então talvez você esteja ligado no ministério evangelístico Apóstolo, profeta, evangelista Por que evangelista? Olha para sua mão Não é o mais comprido? Então é aquele que vai mais longe Entendeu? Vigia com esse dedo, né queridos? É, não faz nada não Porque senão vai ficar feio, mas é um ministério Evangelístico, que vai mais longe É um dedo mais comprido Mãozinha aberta assim, ó Senão vai ficar ruim então, ministério evangelístico, é um ministério que vai, ou seja, que vai mais longe, nós olhamos agora, queridos, eu até anunciei, dia 14, vai estar conosco aqui, alguém que abriu mão da sua vida, para viver a obra do Senhor, não trabalha, não faz outra coisa, a não ser, mostrar o que Deus fez na vida dele. Evandro, eu estava falando com ele essa semana, ele disse que tem acompanhado ele no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais, esse é um menino que tem entrado dentro da Cracolândia, tem ido feito a diferença no Brasil, mas Deus não precisa só do Leandro Luz lá da capital não, Deus precisa trazer um despertamento para essa igreja hoje, talvez você entrou aqui e falou assim, o que, que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer queridos, está cheio de mendigo na rua, está cheio de pessoas precisando de restauração, está cheio de pessoas precisando ouvir uma palavra amiga, e nós como igreja, achamos que nós temos que só vir à igreja para cantar, a minha vida é do mestre, e esquecemos queridos, quando eu olho para o ministério evangelístico, é aquele ministério que vai para a rua, é aquele ministério que olha para uma pessoa, e aí você olha e ela não tem nada, mas você olha e fala assim, não, mas Jesus morreu por ele, e se Jesus morreu por ele, eu não posso abrir mão dele e nós como igreja, nos dias de hoje, nós temos deixado o ministério evangelístico de lado, porque no primeiro trabalhinho que a pessoa dá, nós achamos mais fácil mandar embora, do que cuidar e sarar, do que mudar a diferença, quando eu olho para a igreja hoje, eu olho que tem qualquer outro ministério, Pastor, quem falou? Eu ouvi... Ministério Pastoral, porque o Ministério Pastoral é o dedo da aliança. É o dedo do compromisso. está cheio de pessoas olhando para mim e dizendo assim, passou, Deus me chamou para o ministério pastoral, e eu louvo ao Senhor, porque Ele te chamou para o ministério pastoral, e tem muitas outras olhando para mim e falando, eu não quero esse ministério, eu corro dele, eu olho para ele e falo assim, é problema seu, azar seu, eu não tenho nada com isso, porque não sou eu que dou ministério, é Ele. E aí tem o ministério de mestres, que se você olhar para ele é o menor né, mas é dos menores frascos, que Deus faz as maiores coisas, ou seja, o menor, porque talvez é o menos visto, mas é aquele que traz literalmente o conhecimento que muda a história da igreja, eu fiz esse, esse aparato para dizer para vocês, só uma coisa, A Bíblia diz que eles estavam reunidos porque ia ter um casamento. Ou seja, e essas mulheres entrariam nessa festa para segurar a lamparina. Para que quando a noiva entrasse, ela fosse vista. Quando eu olho para essa base, queridos. O Senhor, quando permitiu essa essa parábola, ela é muito linda, porque ela está falando do azeite, o que é o azeite? O azeite simboliza, o que que simboliza o azeite? Unção, o azeite, ele simboliza o Espírito Santo, o azeite tem várias simbologias, na sua vida, se você não tiver o azeite queridos, você vai chegar até o mestre naquele dia, mas você não vai poder entrar para desfrutar da festa, faz muito tempo que não se prega mais do céu, faz muito tempo que não se prega mais do inferno, sabe por quê? porque é gostoso vir à igreja e ouvir, Deus vai fazer a provisão na sua vida dessa semana, ah Deus vai mudar a tua história, queridos e eu não preciso subir aqui, para dizer que Deus vai mudar a tua história, porque se eu dizer, Ele vai mudar, mas se eu não dizer, Ele vai mudar do mesmo jeito, porque é compromisso dEle contigo… Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, e Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você assim, ei, não adianta nada frequentar a igreja, se você não tiver azeite, porque a hora que a noiva for entrar, ela precisa ser iluminada, pastor e quem que é a noiva? A noiva somos nós, mas espera aí, eu sou aquela que ilumina a noiva ou eu sou a noiva, eu sou os dois, porque quando eu olho para aquele que ilumina a noiva, são os ministérios que o Senhor confiou na minha mão, aonde eu for, eu tenho que ser visto, e a Bíblia diz, que em todo tempo tem que ser alvas as suas vestes, e nunca pode faltar o azeite sobre a sua cabeça você tem que entender, que como servo do Senhor, o mínimo que você tem que fazer, é exercer o chamado de Deus, da sua vida, talvez você entrou aqui e falou, mas pastor, eu não sei fazer nada, sabe sim, se você sabe dar um abraço em alguém, você já tem um ministério se você sabe olhar para alguém, e ter a percepção, ou discernimento de olhar para ela e ver que ela está preocupada, você toca aí nela e fala assim, ei, confia no Senhor, Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história… Existe pessoas que vêm à igreja, queridos, é totalmente angustiado, preocupado, desesperançado. Sabe por quê? Porque ele está passando por lutas, provações, por desespero. E aí eu olho para você e eu digo assim: "E aí, queridos, o que que nós como igreja estamos sendo?" Eu olho para essa congregação, meu coração se alegra. Sabe, uma casa cheia, linda, mas o meu coração vai se alegrar muito mais Sabe quando? Quando ao invés de você estar sentado Simplesmente ouvindo você estiver fazendo Mas fazendo o que pastor? Abraçando Profetizando Honrando O problema maior é esse queridos Que nós somos Fomos ensinados A vir à igreja Vira a igreja Não é simplesmente esse período Que nós estamos vivendo aqui Que vocês sentam e eu chego aqui e falo não Vira vir a igreja Também é viver a igreja E eu só posso viver a igreja Se eu exercer Aquilo que o Senhor Chamou para que eu exerça Talvez você adentrou Aqui nessa noite e fala Mas pastor eu não tenho uma unção pastoral Mas talvez você seja mais pastor do que eu porque independente daquilo que caiu sobre a minha cabeça, do azeite que caiu sobre a minha cabeça por um dia, eu não fui ungido pastor para ser pastor, não, primeiro eu sou pastor, para depois eu ser ungido… talvez você entrou aqui falando assim, não, mas eu não sou pastor, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, você não é pastor, confiado pela igreja que jogou o óleo na sua cabeça, mas você tem um chamado pastoral que não vem do homem, vem do Senhor você olha para mim nessa noite e fala, pastor, mas eu não tenho um ministério apostólico, mas eu amo trazer sustentabilidade à casa do Senhor, eu amo correr atrás dos órfãos, das viúvas, trazer base, olhar para a igreja, ver o que ela está necessitando, aí queridos, se você tem esse chamado apostólico, porque é que você tem ficado quietinho no banco sentado, onde a igreja precisa se movimentar e fazer totalmente a diferença… Por que, que você não tem exercido o ministério evangelístico? Porque nós vimos pessoas se matando, queridos, o que tem de gente tirando a sua própria vida dentro da cidade de Birigui, você nem sonha. Eu tive o desprazer a desonra de ver alguém procurando-nos isso já faz alguns anos, mas isso marcou a minha vida, pedindo ajuda, onde nós olhamos para ela e achamos que ela não precisava, nada, desculpa queridos, mas é uma verdade, Às vezes nós olhamos para a pessoa e falamos é frescura, é não, não é nada não, sabe o que aconteceu queridos? onde eu estava na minha sala, no meu gabinete, quando o telefone tocou e aí falaram para mim assim, ah pastor, sabe a fulana, falei claro que eu sei, acabou de se matar, aquilo para mim foi um, um tiro, eu, meu Deus, aí eu peguei o carro, saí correndo, entrei, fui lá no hospital, pedi para entrar no necrotério. No, no, no tinha lá uma enfermeira que nós conhecemos. ela abriu a porta do necrotério. quando eu entrei queridos, aquele vazio, aquele negócio, a vontade era de gritar e falar, levanta aí, não, ficou aquele oco aí, eu vi um corpo coberto com lençol branco, Aí eu tive o desprazer de ir lá, colocar minha mão sobre o lençol, puxar, e quando eu olhei, ela estava lá, morta, e eu quando eu recebi a notícia, eu falei, eu vou lá, eu vou orar, eu vou falar para o Senhor ressuscitar ela, mas quando eu cheguei lá, não saía, eu orei? Não, ela ressuscitou? Não... o problema queridos, dizer é que nós queremos fazer as coisas quando foi tudo embora, quando perdeu-se a esperança, quando não tem mais jeito, e hoje eu trago você aqui e te coloco nessas cadeiras e falo para você assim, ei, queridos, será que você vai ter que sentir aquilo que eu senti um dia, e sinto até hoje a dor de perder uma pessoa, porque eu não tive coragem de gastar mais tempo com ela quando o Senhor chegar do céu, e chamar a sua igreja, e colocar você frente a frente com Ele, se Ele olhar para você, vai dizer assim para você, meu filho, apresente-me as suas obras, quando o Senhor falar de obra querido, a minha Bíblia diz assim ó, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo as suas, obras, pastor, mas a Bíblia diz que a obra não salva, a Bíblia diz que a obra não salva, mas a obra galardoa, então tem um detalhe, chegar no céu sem obra, a Bíblia também diz que a, a fé sem obras é? morta. então eu te trago aqui nessa noite para falar para você assim, ei, para de se enganar, pelo amor de Deus, levante a sua cabeça, existem pessoas aí fora dependendo do teu abraço, dentro do ministério queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, o Senhor confiou um trabalho nas suas mãos, se você não executar naquele dia Ele vai te cobrar… Já pensou você entrar de frente com o Senhor? Quer ver só uma encenação. Vando, fica de pé, vem cá. Isso, põe essa bolsa cheia de dinheiro aí. Depois você só me dá o dinheiro. Vem aqui, aqui, aqui. Vamos encenar nós dois. Vira para cá. Aqui. Vira, fica aí. De frente para mim. Agora eu sou o Senhor. O Senhor olhar para você e olhar e falar assim: Evandro, me mostre as suas obras e quando ele me mostra as obras queridos, ninguém faz conta, porque o homem é trino né, ele tem corpo, alma e espírito, mas a Bíblia diz que esse corpo é pó, ao pó ele torna, mas a Bíblia também diz que nós teremos um corpo transformado, ou seja, você voltará a ter um corpo, não com o peso dessa carne, mas terá um corpo, e aí você vai pegar o seu corpo que foi transformado, acoplado juntamente, com a sua alma, porque a sua alma, está colocada a sua memória, e aí você vai chegar no Senhor, e a sua memória vai rodar, e quando a sua memória rodar, você vai estar mostrando para o Senhor, e o Senhor vai estar olhando para você, e aí no livro das obras, vai estar tá lá, e você vai estar tá olhando, e você vai estar tá vendo, aquela pessoa que passou do seu lado, precisando só de um abraço, e você fazendo sabe o quê? Correndo atrás das coisas desse mundo, correndo atrás só do dinheiro, correndo atrás só daquilo que te faz benefício próprio, me mostra a sua obra, Ivan aponta a mão para mim, já pensou se o senhor olhar e falar assim, não conheço você, eu não te vi. Tirar. Sabe por que ele vai falar isso, queridos? Ele vai falar isso para muita gente. Muitas pessoas estão pensando que quando o Senhor chamar a igreja, ele está chamando a comunidade restaurar. Não, queridos, quando o Senhor chamar a igreja, ele vai chamar num contexto geral. E o céu é feito não da comunidade restaurar, o céu é feito de milhares e milhares de pessoas. Onde a comunidade restaurar vai estar lá uma partinha, um grãozinho de areia vai estar lá. Mas eu te pergunto nessa noite, se o senhor chamar a igreja nessa noite e perguntar para você assim, Ei minha filha, cadê as suas obras? Aí a primeira coisa que nós vamos perder, sabe o que é? O galardão. Aí você vai olhar para mim e falar assim, não pastor, mas só de estar tá no céu está bom. Quando já ouviu dizer que a terra é uma cópia do céu? Quando já ouviu falar? A terra é uma cópia do céu. Aí eu vou te falar uma coisa que talvez você nunca refletiu. Você acha que no céu vai ser tudo igual? Você acha que no céu vai ser tudo igual? Quantos acham que no céu vai ser tudo igual? Mas não queridos Chegar no céu Sem obra É chegar no céu pobre A minha Bíblia diz que a duração de uma vida é de quantos anos? Setenta O demais o que passar é canseiro e enfado Então até os 70, os 120, não importa, mas todos nós sabemos que vai morrer. Agora eu te faço uma pergunta. Nesses anos que você viveu na terra, isso eu posso perguntar sem sem medo para sair casa, porque eu conheço todos que aqui estão. Tem hora que nós não temos dinheiro no bolso. Estou mentindo? Tem ou não tem? Ou toda hora você tem dinheiro no bolso? Tem hora que não tem, não é verdade? E quando nós não temos dinheiro no bolso, e nós queremos alguma coisa, o que, que nós temos que fazer? Ficar sem. Viver sem aquilo, sabe por quê? Porque nós não temos o dinheiro para comprar. Já pensou, queridos, você chegar no céu sem obra? e chegar no céu e não desfrutar daquilo de melhor que o Senhor tem reservado, para aqueles que trabalham para Ele, porque Deus não chamou alguém simplesmente para salvar, não, a salvação é só a cereja do bolo, você tem muito mais para desfrutar, mas para você desfrutar daquilo que o Senhor reservou para você no céu, você tem que viver na terra… com o seu ministério sendo executado, eu convido você a partir de agora, a a começar a fazer uma reflexão na sua vida, qual é o ministério que você vai deixar Deus começar a te usar? Eu apresentei cinco ministérios e eu quero que você entenda que você não pode sair daqui essa noite, Quando eu disse para vocês que essa igreja será reconhecida no estado de São Paulo, que já é, nós seremos reconhecidos no Brasil inteiro, no estado de Mato Grosso, de Goiânia, Distrito Federal, em todo o Brasil, em território nacional, nós seremos conhecidos no Brasil, no planeta terra por completo, isso eu digo sem medo de errar, só que a base fundadora dela, são vocês que aqui estão, vocês é o alicerce dessa casa, toda construção ela tem que ter o quê? Alicerce, não importa se é radier ou se tem brocas profundas, tem que ter alicerce, e o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer colocar alicerce na sua vida. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Qual é o ministério que vai acompanhar a sua vida a partir de agora? Queridos, talvez você olhe para mim e fale assim, pastor, eu, eu não posso ser pastor, por quê? Eu não sei pregar. E quem disse para você que o ministério pastoral é pregar? O ministério pastoral é amar, é zelar, é cuidar, é está pronto para servir. Pastor, e o ministério evangelístico? O ministério evangelístico é aquele que sai e busca aqueles que estão caídos lá fora e enxerga nele um potencial em que ninguém enxerga então eu te convido nessa noite, a fazer uma reflexão, e ver qual é o chamado de Deus para a sua vida, porque toda hora eu falo de chamado, eu falo de chamado, eu falo de chamado, e parece que as coisas continuam igual, falar de chamado, mas não exercer chamado, é a mesma coisa de não ouvir… Quantos querem escutar do Senhor assim ó… Imagine você… Chegando no céu, chegou no céu, está imaginando? Empresta a sua mente para mim em dois minutos, chegou no céu, olhou para o Senhor, tem duas coisas que pode ouvir, entra ou vai. Já pensou o Senhor olhando para você nessa noite, dizendo assim ó... Vinde benditos de meu Pai... E possua por herança o Reino de Deus que está vos preparado desde a fundação do mundo... Ouvi isso é muito bom queridos, vinde benditos do Pai... Ei, pode entrar, você vai ser, ou seja, você está sendo convidado para desfrutar do melhor... Você venceu na terra agora você não terá mais dor, porque você venceu na terra, você não terá mais luta, porque você venceu na terra, agora você vai reinar comigo, mas já pensou chegar no céu querido, sem lamparina, sem azeite, e o Senhor olhar para você e falar assim, ei por que você não ilumina a noiva, Porque você não tem o meu brilho? Ele vai simplesmente olhar e dizer assim Ei, apartai-vos vós de mim Você que pratica a iniquidade Porque eu não te conheço O Senhor está chamando a responsabilidade De algumas pessoas aqui nessa noite Para dizer assim Ei Eu tenho compromisso com você E o compromisso meu contigo é Te dar vida e saúde Mas o seu compromisso comigo é Povo ao céu O Senhor precisa de você. Talvez você não entendeu isso até agora. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer assim. Meu filho, eu conto com você. Eu preciso que você me ajude. Juntos eu já te alcancei, juntos eu já te dei o selo da promessa, juntos eu já te fiz uma promessa, agora chegou o momento de você pegar essa promessa, e alcançar mais vidas, chegou o momento de você olhar para as pessoas e dizer, e você resplandecer, ou seja, eu sempre digo isso, Toda criatura reflete a imagem do seu criador. Diga assim, toda criatura reflete a imagem do seu criador. Quem quer é seu criador? Quem quer é seu criador? Diga no seu coração, quem é teu criador? Se o Senhor que está entronizado nos céus, que mandou o Espírito Santo na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, se você reflete a imagem dele, eu te faço uma pergunta: por que, é que você não está trazendo as pessoas para o caminho correto? Porque você não está mudando vida Ei queridos Sabe o que nós não entendemos Eu sou um desses Queridos, isso me enquadra para mim Isso eu falo para mim Nós corremos o tempo inteiro Atrás de Solucionar problema humano E sabe por que Nós fazemos isso queridos Porque nós esquecemos Quem somos diante de Deus Porque a minha Bíblia diz e quando ela diz não é uma palavra humana, é uma palavra que veio do céu, e ela diz assim ó, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais eu vou acrescentar, às vezes nós corremos atrás, só de corremos atrás só para pagar as contas, e no final de muita canseira nós pagamos até a conta, aí o senhor olha para nós e fala assim, repetiu de novo, mas eu paguei a conta… E ele fala, mas você não entendeu, que aqueles que confiam em mim, correm e não se cansam? Corre e não se cansam, se você está cansando querido, é porque você está desalinhado, se alinha nessa noite. O Senhor nessa noite quer abrir as portas do céu para a sua vida o Senhor nessa noite que abrir as janelas, as comportas do céu para a sua família, você não precisa mais correr atrás das finanças, as finanças vai correr atrás de você, mas para as finanças correr atrás de você, você vai ter que viver literalmente o chamado de Deus para a sua vida, coloque-se de pé agora, coloque a sua mão no seu coração… E não tenha medo de se rasgar diante de Deus, não tenha medo de falar com o Senhor teu Deus. O Senhor te chamou para quê? Pastor, eu não estou conseguindo saber, consegue sim, eu já dei para você a base dos cinco ministérios. Escolhe um e deixa Deus selar você nessa noite. O que você quer exercer diante de Deus de hora em diante? o que você vai fazer para Deus de hora em diante? Quer ser impactado por Deus com uma bênção extraordinária? Olhe para cá, é muito sério o que eu vou dizer agora, Quantos aqui precisam de algo surpreendente da parte do Senhor para a sua vida? Talvez você não está me entendendo, mas olha, presta muita atenção. Quantos carecem de uma bênção extraordinária da parte do Senhor? Faz lição. Eu sei que todos aqui precisam de uma bênção do Senhor. E quantos aqui estão dispostos a receber a bênção do Senhor? Certa feita o Senhor chegou em Pedro. Ele falou para Pedro, Pedro, você me ama? O que Pedro respondeu? Amo, Senhor. Olhe para cá, é muito sério isso. Eu sinto a graça de Deus. Se o Senhor perguntar para você assim, ei, você me ama? Araba Eu te faço uma pergunta nessa noite. Empresta sua mente aí, viaja aos céus agora. Imagine você de frente com o Senhor e o Senhor olhando para você e dizendo assim: Talis, você me ama. Gui. Você me ama. Renato você me ama? o senhor está perguntando para algumas pessoas aqui nessa noite assim, você me ama? ô Clair o senhor está te perguntando você me ama? quando Pedro falou que amava ao senhor sabe o que, que foi que, que o senhor falou para Pedro? se você me ama apacenta o meu povo. Se você me ama, cuida das pessoas que eu coloquei do teu lado. Se ama o Senhor, você ama o Senhor, então essa semana vai ser uma semana diferente. Se você ama o Senhor, você vai ser literalmente alguém bem-sucedido. Mas você vai cuidar das coisas de Deus porque quem cuida das coisas de Deus, tem as suas coisas cuidadas por Ele, olha para mim, quer ser cuidado por Deus, quer ser cuidada por Deus, cuida das coisas de Deus, queridos, às vezes nós abandonamos pessoas, Às vezes nós viramos a cara para as outras e e deixamos um momento de mágoa falar nos nossos corações onde a palavra do Senhor é muito clara em dizer para você assim nessa noite você me ama se você me ama você não pode deixar essa birra entrar no teu coração se você me ama você não pode deixar o rancor entrar no teu coração se você me ama você vai cuidar da igreja Que a igreja são pessoas Essa semana queridos Essa semana É uma semana diferente Se você não tem telefone Das pessoas ficasse um tempo aí Anote no seu telefone Essa semana é semana de você profetizar Sobre as vidas Sabe o que nós esquecemos? Que quando nós profetizamos Por uma vida Automaticamente volta para nós. Existem pessoas que não é bem sucedidas, sabe por quê? Porque ele não tem coragem de abençoar. Existe na Bíblia a lei da semeadura, e na lei da semeadura é muito claro quando diz assim: Ó, aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar amor, você vai colher amor. Talvez você adentrou aqui nessa noite dizendo assim, ah eu estou desacreditado, as pessoas viraram as costas para mim, eu estou sozinho não, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você assim, Ei, você não está sozinha, eu estou contigo e eu quero fazer um novo pacto com você, eu quero mudar o rumo da tua história, eu quero mudar o rumo da tua família… Mas eu quero que você faça um compromisso comigo Senhor, e qual que é o compromisso que você quer comigo? Eu quero que você cuide das pessoas que eu colocar à sua volta E eu me levanto as minhas mãos Eu levanto a minha mão E eu digo assim, Senhor Jesus, eu me comprometo em cuidar das pessoas que estão à minha volta, se você ama Jesus, eu quero que você faça isso de coração, que você levante a sua mão, mas você que faz compromisso, quer ter as coisas cuidadas por Deus, cuide das coisas de Deus, cadê você que está se comprometendo com o Senhor? só quem tem compromisso com o Senhor, levanta a sua mão aí e fala, eu me comprometo em cuidar das vidas, eu me comprometo em mudar história, eu me comprometo em dizer que o Senhor ainda salva, eu me comprometo em dizer que ainda Jesus cura, eu me comprometo em dizer que Jesus ainda muda história,
1: As minhas vestes brancas, estou só te esperando, bem vamos dançar Mas...
0: O Senhor nessa noite está perguntando para algumas pessoas aqui, você me ama? Você me ama? Eu te amo e já provei o meu amor para você, eu dei meu filho. Eu dei o meu unigênito para que aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. E você me ama? Se você me ama, me dê apenas cinco minutos seu no dia e fale do meu amor para alguém se você me ama literalmente me empreste cinco minutos do seu dia e convide alguém para estar nessa casa, para que tenha a vida mudada e o meu nome seja glorificado
1: eu não imaginava que era lindo assim que era lindo assim meu noivo espera eu abro a minha casa Pode morrer
0: essa música um pouquinho aqui pra mim. Volta, volta. Sobe. Vai. Para. Vai mais um. Mais um. Mais um. Vai. Pula. É a base dessa música... Você não está me ouvindo? Pula, vai, vai, vai. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Você sabe o que que você cantou? Você cantou que você é a noiva de Cristo que você está esperando o grande dia, você cantou que você está esperando o grande dia, e você está dizendo que você abre a sua casa, qual que é a casa que você tem que abrir agora? É o seu coração, eu quero te convidar a cantar não de lábios, mas entender aquilo que sai dos seus lábios e cante com o coração... E você diz que ele pode morar aqui, que você anela ele, que você vai zelar nele.
1: Eu não imaginava que era vida assim.
0: Ele pode morar aqui, Ele pode morar aí Põe a mão no seu coração agora Em uma missão profética Eu vou colocar na mão da igreja agora uma missão profética Coloque a tua mão no seu coração, coloque aí Quer as tuas coisas cuidadas por Deus? Quer? Cuida das coisas de Deus. E Deus não é Deus de coisa. Deus é Deus de vida. Então eu te faço um desafio agora. Coloca no seu coração, coloca na sua mente. Alguém que precisa ser impactado por ele. Alguém que precisa de uma intervenção dele. Coloca no teu coração agora. Coloca, colocou? como voz profética, essa semana você vai ligar para ela, essa semana você vai falar com essa pessoa, como voz profética, essa semana você vai se emprestar, o Senhor vai falar, Senhor me usa, e você vai trazer essa pessoa, a semana que vem aqui, e eu tenho certeza, e eu tenho certeza, que o Senhor vai mudar a tua vida, o Senhor vai mudar a sua vida portas serão abertas através do convite que você fizer Ei, você não está entendendo mas eu sei, eu sei o que eu estou falando aqui nessa noite o Senhor vai quebrar cadeias para algumas pessoas aqui que estão aprisionadas na sua vida simplesmente com abrir de boca teu e para selar esse compromisso com a mão no seu coração vamos uma última vez, vamos lá, vai, ele quer ouvir da tua boca, vai lá,